0: Um pouquinho
1: sobre
0: as deformidades flexurais em quinos. As deformidades flexurais são uma restrição de alguma articulação em posição flexionada ou a inabilidade de estendê-la e podem ser classificadas como congênitas ou adquiridas. Diferentes estruturas anatômicas podem estar envolvidas nas deformidades, incluindo os tendões flexores, o aparelho suspensor a cápsula articular, a face da região, ossos e pele. As causas das alterações elas são inúmeras, ou seja, multifatorial, e frequentemente de difícil explicação. Porém, doenças adquiridas pela égua durante a prenhez, a ingestão de agentes teratogênicos e alterações genéticas têm sido associadas a esses quadros. Bom, é bem verdade que muitos potros eles nascem, sim, com a leve deformidade flexural metacarbo causando discreta flexão. Porém, é um quadro que se resolve dentro das primeiras horas de vida. E, geralmente, são resultantes de alterações que ocorrem no tendor flexa, flexor digital superficial, que resulta em posicionamento vertical das articulações. E, caso os dois flexores profundos também apresentem alteração, os talões sofrerão a elevação. Além da deformidade flexural metacarpo-falangiana, alguns potros também podem apresentar deformidade em região interfalangiana distal e, com isso, poderão apresentar apoio do membro somente na região das pinças dos cascos, o que não é normal. Já as deformidades em região de metacarpo ou metatarso poderão, algumas vezes, impedir que o animal se mantenha em estação. No caso de deformidades flexurais decorrentes do comprometimento dos tendões flexores digitais em graus que obrigam o animal a apoiar involuntariamente a articulação metacarpofalangiana e interfalangiana de estão no solo, a lesão cutânea pode aprofundar-se, expondo estruturas de componentes da própria articulação, causando a artrite infecciosa extremamente grave. Mais raramente poderão estar envolvidos os tendões flexores carporadial e carponar, que são responsáveis por manter a articulação carpiana em permanente posição de flexão. Secundariamente, poderão estar envolvidos os ligamentos caudais da articulação radiocárpica-metacárpica, o que conferirá irreversibilidade ao processo. As anormalidades flexurais congênitas radiocárpica-metacárpicas variam desde muito brandas. Até situações muito graves. Em relação ao diagnóstico, é bem importante que a gente faça um exame físico bem feito. Ou seja, a região acometida deve ser palpada e manipulada com o animal sustentando peso e com o membro e flexão. Em muitos casos, a única anormalidade encontrada é a diminuição de mobilidade da articulação acometida ou da região articular. A avaliação radiográfica é sempre bem importante. As deformidades flexurais elas podem ser, como eu falei antes, congênitas ou adquiridas. A primeira ela deve ser tratada imediatamente após o seu diagnóstico. E, quanto mais novo for o potro, maior a resposta ao tratamento, devido ao fato de que os tecidos se tornam menos responsivos ao tratamento com o passar do tempo. Se o potro for capaz de permanecer em estação sem necessidade de auxílio, as terapias específicas para as reformas flexurais podem ser desnecessárias. O animal deve ser submetido a exercícios controlados. Bom, bom, em relação ao tratamento, é indicado que o potro seja submetido a exercícios controlados. O objetivo do exercício é auxiliar o relaxamento da musculatura contraída e dar elasticidade aos tecidos moles, palmares ou plantares, enquanto protege o membro de uso excessivo. Juntamente, a fisioterapia é bem importante, pois muitos animais são responsáveis. O tratamento ele irá variar de acordo com a localização anatômica envolvida e com a severidade da alteração. Alguns potros melhoram espontaneamente, e esta categoria inclui a maioria dos potros, cuja deformidade está associada com o mau posicionamento uterino. O restante geralmente responde bem à utilização de talas. Porém, é bem importante que a gente tenha em mente o risco de causar ferimentos de compressão. Então, é indicado utilizar a tala em período curto, entre 4 a 6 horas. A aplicação de prologamentos acrílicos ou placas metálicas em região de pinça e do casco com o membro, do membro afetado com a deformidade tem sido utilizada no tratamento da afecção. Em relação ao tratamento terapêutico, é indicado o uso de oxitetraciclina de na dose 2 a 4 mg via venosa uma vez por dia. assim como, junto a ela, a utilização de fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. Em casos de alguns animais que não conseguirem ser responsivos ao tratamento conservador, pode-se considerar o um tratamento cirúrgico. No começo, eu falei sobre os dois tipos de deformidades, as congênitas e as adquiridas. O tratamento ele depende da avaliação clínica e qual tipo de deformidade está cometendo aquele animal. Nas deformidades congênitas, geralmente são feitas as aplicações de extensões nos talos para que se previne lesões na pele e promova melhoria do tom muscular. Os exercícios moderados em piquete, a natação como processo fisioterápico, ferraduras com extensões palmares ou plantares, analgesia quanto inflamatórios não estereoidais de forma monitorada para prevenir problemas gastrointestinais, como, por exemplo, a fenibutazona, sendo da dose recomendada de 1 a 2 mg por quilo a cada 12 ou 24 horas. A oxitetraciclina intravenosa de 40 a 50 mg por quilo, ou 3 gramas dependente do peso, pode ser feita de maneira intravenosa, lenta e geralmente uma vez por dia. Além disso, pode ser utilizado o uso das talas. Porém, sempre tendo em mente sobre as feridas de compressão, Utilizando sempre com muito cuidado. E mais ou menos durante 4 ou 6 horas de um dia. Já de deformidades adquiridas, o tratamento conservador à base de extensões de talões, ferraduras, uso de anti-inflamatórios não estereoidais ou, em casos necessários, o tratamento cirúrgico. Bom, no começo eu falei sobre os dois tipos de deformidade que podem ocorrer nos animais, as deformidades flexurais congênitas e adquiridas. Nas deformidades congênitas, o tratamento ela irá se basear em exercícios controlados com o objetivo de relaxamento da musculatura contraída e promover a elasticidade dos tecidos moles, palmares ou plantares, enquanto protege o membro do uso excessivo. Também pode ser feito o uso de fisioterapia. O tratamento ele irá variar de acordo com a localização anatômica envolvida e a severidade da, da alteração. Alguns pontos melhoram espontaneamente. No mais, você pode fazer a utilização de talas. Essa última, tendo em mente o risco de, de ocorrer ferimentos de compressão, fazendo necessário o uso em período curto, entre 4 a 6 horas no dia. a aplicação de prolongamentos acrílicos ou placas metálicas em região da pinça do casco, que também tem sido utilizada no tratamento da afecção para proteger as estruturas. Em a terapêutica, a gente pode fazer o uso de oxitetraciclina de 2 a 4 miligramas via intravenosa, uma vez ao dia assim como utilização de fármacos anti não esteroidais, como a fenibutazona. E, claro, pode ser utilizado tratamento cirúrgico em casos que o tratamento conservador não tenha o resultado esperado. Já as deformidades flexurais adquiridas ocorrem desde os primeiros dias de vida até o segundo ano de vida do animal. Envolvem com maior frequência a articulação interfalangiana distal, a articulação metacarpofalangiana e rádio metacárpica Esse tipo de difamidades são a que apresentam maior incidência, manifestando-se, em geral, a partir de desmama e acometendo os dois membros anteriores dos potros. O desenvolvimento dessas alterações está muitas vezes relacionado à dor, Qualquer manifestação de dor em um membro irá iniciar um reflexo de flexão para retirada do membro do solo, o que resulta em contração dos músculos flexores e posição alterada da articulação. Das deformidades flexorais encevalangianas: Elas envolvem o tendão flexor digital profundo. Os estados clínicos incluem projeção dorsal da região supracoronária, aumento da altura dos talões em comparação com o tamanho da pinça e falta de contato dos talões com o solo pós-casqueamento. As deformidades flexurais interfalangianas podem ser classificadas de grau 1, em que ocorre discreta elevação do talão com tensão aumentada no tendor flexor digital profundo. A muralha do casco tende a perpendicularização em relação ao seu eixo. E o ângulo metacarpo-falangiano permanece inalterado. O grau 2, a muralha do casco adquire completa perpendicularidade em relação ao eixo por do solo, com crescimento anormal dos talões e tendência ao casqueamento. Ocorre o desgaste da pinça. E, por fim, no grau 3, observa-se evidente projeção cranial da muralha, podendo até, nos casos mais graves, o ligamento suspensor do boleto. Participar do processo da contratura. Ocorre o apoio da região cranial das articulações interfalangianas no solo. Nesta situação, haverá crescimento exagerado do casco que não sofre desgaste. O diagnóstico baseia-se na apresentação clínica do processo, no diferencial contra as estruturas atingidas e na ocorrência de fatores etiológicos predisponentes. Nos graus de deformidade mais graves, os exames radiográficos e ultrassonográficos permitem que se avalie o nível de comprometimento de estruturas. Em relação ao tratamento, ele deve ser baseado na associação de terapias e do manejo, ou seja, fazer a correção da dieta, oferecer uma dieta balanceada àquele animal para que ele não venha desenvolver distúrbios, o uso de anti-inflamatórios não estereoidais para controlar a dor, o exercício controlado, assim como na deformidade congênita, a extensão na pinça dos cascos, aplicação de extensões nas ferraduras da região da pinça de cascos. É uma, forma mais, é uma das formas mais efetivas de tratamento de deformidades flexurais. Protegendo a pista e evitando o uso excessivo da região, assim como a imobilização também pode ser feita. Em caso de todas essas tentativas e tratamentos não forem eficazes, a cirurgia pode ser considerada. que esse podcast tenha te ajudado de alguma maneira e que tenha sido uma fonte de conhecimento agradável obrigada e até a próxima